0: Jeunes et Climat Portrait croisé d'un jeune ambassadeur du Global Youth Climate Pact, Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat, et d'une personnalité scientifique.
1: Je m'appelle Pauline Clément. Je m'appelle Camille Ochoedé. J'ai 16 ans et demi,
0: j'habite à Saint-Martin-la-Rivière, c'est un petit coin en campagne sympa et tranquille. J'habite à Poitiers. Je suis en centre-ville. Je suis lycéenne en seconde au lycée Camille Guérin, à
1: Poitiers. Je suis enseignante-chercheure en géographie à l'université de Poitiers.
0: Je m'intéresse à l'environnement depuis environ deux ans, parce que j'avais regardé une vidéo qui m'avait un peu choquée. Des vidéos d'abattoirs sur les animaux, les élevages, les transports. Alors
1: Je me suis intéressée à l'environnement de par la sensibilité que j'ai eue durant ma formation en géographie. Et puis, euh, j'ai eu envie de, de prolonger quelques questionnements qui étaient liés euh, à l'agriculture et aux au liens entre agriculture et environnement euh, durant ma thèse que j'ai effectuée sur le sujet du développement de l'agriculture biologique en Suède, particulièrement dans un milieu métropolitain. Et depuis, j'ai continué euh, à avoir cette approche sociale de l'environnement. Euh,
0: j'ai connu le GYCP euh, il y a à peu près un an. J'ai accepté de devenir ambassadrice pour être encore plus éco-citoyenne. Du coup, je suis allée à la COP25. Pour participer à la COP25, j'ai dû mener un projet qui a été sélectionné. J'avais décidé de récupérer l'eau de la fontaine à eau, de la recycler. Ensuite, j'avais proposé de ne plus utiliser les serviettes en papier, mais que chacun ramène sa serviette en tissu. Ensuite, euh, donc récupérer les aliments et essayer de les donner aux personnes euh, ou dans les associations. Je suis impliquée dans des programmes de
1: recherche-action qui portent sur la question des pratiques alimentaires et sur la manière dont on peut essayer de faire changer les choses en tant que consommateur. Et également faire réfléchir les étudiants à leurs pratiques alimentaires et donc à leurs choix alimentaires. Mon objectif, ce n'est pas du tout de les culpabiliser et d'émettre un jugement de valeur sur leur alimentation. C'est justement de leur faire prendre conscience que leurs pratiques alimentaires, elles sont déterminées par tout un, un tas de facteurs, qu'ils soient géographiques, mais aussi des critères économiques, des critères sociaux.
0: Je ne mange plus de viande ni de poisson. Après, euh, moi, je ne dis pas que les gens devraient être végétariens ou véganes, pas du tout. Hein. Juste, il faudrait qu'ils soient informés, qu'ils fassent attention euh, à ce qu'ils mangent. Et s'ils ont les moyens et qu'ils peuvent acheter de l'aliment euh, de meilleure qualité, ça serait mieux pour eux, pour la santé, pour la planète et pour les animaux.
1: Le discours qui consiste à créer des injonctions sur nos pratiques alimentaires, ce qu'on devrait manger et ce qu'on ne devrait pas manger par rapport aux problématiques environnementales, c'est un discours qui est construit politiquement, effectivement, et qui ne se fonde pas forcément sur des éléments scientifiques tout à fait véridiques, et qui, par ailleurs, est très contextualisé. Il me semble qu'il faut considérer tout ce que ça implique, de réduire notre consommation de viande. Effectivement, ça, c'est une injonction, ce qu'on pourrait qualifier de sobriété alimentaire. Donc, euh, en partant de l'hypothèse qu'une calorie de viande, ça coûte trois fois plus cher en émissions de gaz à effet de serre à produire qu'une calorie de légumes. Maintenant, on ne va pas dire à tout le monde arrêter de consommer de la viande, parce que derrière, il y a des producteurs, il y a des éleveurs, qui vivent de cette consommation de viande, ça nécessite, à mon sens, un accompagnement euh, pour essayer euh, de faire évoluer les pratiques autour de la transformation de la viande avec des méthodes qui peuvent être plus respectueuses du bien-être animal.
0: De temps en temps, je mange de la viande du poulet que mon père élève et tue lui-même, parce qu'il est bouché, parce que le poulet, bah, il est bien étouffé chez nous. Il est élevé correctement, euh, il est tué proprement... Euh dans de bonnes conditions, donc je m'autorise à en manger des fois. Comme question que j'aimerais poser à un scientifique, ça serait de savoir pour lui s'il pense que la planète pourrait supporter toute la population qu'il y a dessus, s'il y a les ressources nécessaires, etc., alors, cette question de, de l'adéquation entre
1: ressources pour produire et puis, euh, et puis nombre d'habitants, c'est une question qui est très ancienne. Hein. Oui, la planète a suffisamment de ressources pour produire. Si on regarde du point de vue des céréales, il y a assez de ressources pour produire les céréales dont on a besoin pour nourrir les 9 milliards d'hommes. La question, c'est celle de l'adéquation et de la répartition de cette ressource Puisqu'on sait très bien que cette production céréalière, eh bien, tout le monde n'y a pas accès. Il y a des grandes inégalités dans la distribution. Le deuxième élément de réponse, c'est la question de la gestion de ces ressources, euh, à savoir euh, comment on produit pour nourrir ces 9 milliards d'hommes. Et à mon avis, c'est cette question-là qu'il faut se poser et sur laquelle, euh, nous, chercheurs, euh, on a des moyens euh, d'action de, en tout cas pour éclairer la manière dont sont produits nos aliments euh, et la manière dont on pourrait essayer de faire évoluer ces systèmes.
0: C'est quand même important, et aussi l'éducation, de faire en sorte que les élèves, les enfants, les petits, etc., soient mieux informés sur l'environnement, les animaux, dès le début, dès leur enfance, dès tout petit, parce qu'après, ça les amène à être plus éco-citoyens.
1: Des agricultures qui sont plus respectueuses de l'environnement se développent à l'échelle du globe. L'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire une agriculture qui produit beaucoup tout en respectant les ressources naturelles, s'est développée dans certains pays du Sud d'ailleurs. Et puis il y a. Dans les pays du Nord, également, beaucoup d'initiatives agricoles qu'on pourrait qualifier d'alternatives par rapport à, au modèle productiviste qui se développe. Je pense à l'agriculture biologique, mais aussi à la permaculture, à l'agriculture sur sol vivant, à cette petite agriculture euh, qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Mais ça reste à des échelles locales et la question, euh, c'est quelle diffusion à plus grande échelle de toutes ces initiatives. Et c'est là où il euh, y a des choix politiques euh, qui peuvent euh, soit choisir d'aller dans cette voie-là, soit euh, favoriser des modèles euh, un peu moins respectueux de
0: l'environnement. Le rôle des politiques, c'est plus important pour moi parce que c'est les politiques qui peuvent tout changer, en fait. Parce que même si nous, les consommateurs, on fait des efforts, ça... tout le monde ne fait pas des efforts sur la Terre. Sinon, ça serait trop bien, mais c'est pas possible. Il y en a qui... S'en fichent, il y en a qui ne sont pas informés, il y en a qui ne font pas attention.
1: Dans un pays comme la France, cette transition alimentaire, elle est désormais entérinée par plusieurs grandes lois. Donc il y a des choses qui se passent quand même à l'échelle politique, mais se posera toujours cette question de quelle est l'échelle juste d'action et l'échelle la plus efficace. Est-ce que ce sont les politiques qui imposent la même chose à tous les territoires ou est-ce que ce sont les initiatives locales qui émanent des citoyens et Il me semble qu'il y a une tension et que c'est réellement efficace si les initiatives sont reprises par des politiques. Vous trouverez plus d'informations sur le pacte mondial des jeunes pour le climat sur le site internet gycp.eu.